0: eHealth Podcast. Der Podcast rund um Gesundheits- und Medizininformatik aus Konstanz.
1: Es ist wieder Freitag, 9 Uhr. Es gibt einen neuen eHealth Podcast. Podcast Und zumindest ich bin etwas angeschlagen. Mit kleinen Kindern ist es so, dass man da immer aus dem Kindergarten das neueste Viren-Update bekommt. Wie schaut es bei dir aus,
0: Bernhard? Ja, ich habe auch einen leichten Stimmverzerrer heute dabei. Meine Stimme ist nicht 100 da, aber es sollte reichen. Mit elektronischer Verstärkung werden wir das irgendwie hier schon schaukeln, glaube ich. Du klingst ein bisschen wie Jan Delay. Oh, das möchte ich auf gar keinen Fall. Was machen wir heute? Wir haben heute wieder ein wissenschaftliches Thema, nachdem wir die gmds ja schon im Podcast hatten, wollen wir uns heute mit wissenschaftlichen Publikationen beschäftigen, die es in der medizinischen Informatik gibt. Und ich wollte heute mal so ein bisschen die verschiedenen Publikationsorgane, also verschiedene Zeitschriften vorstellen, in denen Wissenschaftler über ihre Fortschritte berichten, in denen sie was einreichen und wo sie dann publizieren.
1: Aber wir starten vermutlich wieder mit News, oder? Was hast du als erste Neuigkeit?
0: Genau, meine Neuigkeit habe ich letzte Woche bei Heise gefunden. Da geht es um das Gesundheitsportal in Dänemark. Das Gesundheitsportal in Dänemark hat nämlich einen starken Fokus auf den Patienten und es gibt da eine zentrale Plattform als Gesundheitsportal Sundheck.dk. ich hoffe, ich spreche das gerade richtig aus, wo alle medizinischen Informationen und Daten der dänischen Staatsbürger ab 15 Jahren gebündelt werden. Und die Dänen haben dann einen sehr großen Schwerpunkt auf der Eigenverantwortung der Patienten und wollen die als gleichberechtigte Partner im Austausch mit Beschäftigten der Gesundheitsbranche machen. Vom Fokus her ein bisschen anderer Weg als in Deutschland momentan diskutiert wird und die entsprechenden Macher dieses Portals sagen, dass es vor allem die vertrauensbasierte Kultur und das Vertrauen in den offenen Zugang mit den Patienten personenbezogenen Daten ist, was da einen Erfolgsfaktor ausmacht. Das Portal wird relativ stark genutzt mit 1,7 Millionen Unique-Visitors pro Monat. Das ist eigentlich schon sehr, sehr ordentlich und vielleicht können wir da auch was lernen uns ein paar Dinge da abschauen.
1: Ja, definitiv. Ist auch eine gute Überleitung zu meiner News. 1,7 Millionen Unique-Visitors, das ist also knapp dann unter dem, was wir mit unserem E-Health podcast auch haben. So ähnlich, genau. Also ähnlich. Ich habe eine News und zwar hat das Bundeswirtschaftsministerium wohlgemerkt, nicht das Bundesgesundheit, sondern das Bundeswirtschaftsministerium, die Beschleunigung der Digitalisierung in der Gesundheitswirtschaft ganz oben auf der Agenda. Und die haben dazu im September jetzt eine Werkstatt Digitalisierung durchgeführt und haben dann von allen irgendwie in der Gesundheitsbranche tätigen Verbänden, Institutionen der Politik und so weiter Positionspapiere gesammelt, haben dann Forderungen, raus extrahiert und das Ganze dann noch komprimiert, sodass nachher fünf zentrale Forderungen herausgekommen sind. An der obersten Stelle steht dann die Erarbeitung einer nationalen E-Health-Strategie. Ist auch überraschend. Also ich wundere mich, dass da jetzt rauskommt, dass wir sowas brauchen und dass wir das noch nicht haben. Aber das ist wieder eine Wertung von mir. Dann soll dafür eine staatliche Stelle für die Digitalisierung in der Gesundheitswirtschaft geschaffen werden und eine Plattform, die alle Akteure zusammenbringt. Und jetzt kommt das total überraschend. Das Ganze soll schnell passieren. Nee, das... Das Überraschende, die sind jetzt nach dieser ganzen Arbeit draufgekommen, dass es total geschickt wäre, wenn man jetzt neuer Begriff, eine elektronische Patientenakte nennen die das, wenn man das doch irgendwie einführen würde, einheitlichen Mindestanforderungen und technischen Standards.
0: Aber wir sind schon noch in der News-Section und nicht in dem Review der letzten 15 Jahre, oder?
1: Der letzten 30 Jahre, genau. Da soll die Datensouveränität beim Patienten liegen. Also das war jetzt natürlich wieder böse und sarkastisch für die Leute, die Ironie schwer verstehen. Stehen und uns natürlich nicht kennen. Ich weiß nicht, ob man dafür so einen, so einen Workshop braucht. Auf jeden Fall ist das Richtige rausgekommen. Ja, wir brauchen eine EPA. Ja, die Datensouveränität muss beim Patienten liegen. Und ja, natürlich muss man bestehende technische Standards dort nutzen. Und bitte, bitte geht nicht wieder irgendein Sonderweg in Deutschland.
0: Ja, das klingt ja ganz gut. Du hast gesagt zur Beschleunigung das Ganze. Ich, mit meiner nächsten News muss das Ganze wieder etwas bremsen. Ich habe hier einen Bericht aus dem Ärzteblatt vom 10. November da wird nämlich beschrieben, dass der Bundesrat eine Fristverlängerung für die Einführung de- des versicherten Stammdatenmanagements, des VDSM, beschlossen hat. Wir erinnern uns, hatten wir sicherlich schon mehrfach im Podcast das E-Health-Gesetz und die damit verbundenen Fristen zur Einführung der Telematikinfrastruktur und den entsprechenden ersten Nutzungen. Und eine der ersten Nutzungen war ja das Versichertenstammdatenmanagement. Das wird jetzt auf äh, Januar 2019 verschoben, also ein halbes Jahr später als bislang vorgesehen. Hintergrund ist, dass die Anbindung der Praxen bisher noch nicht möglich war, weil notwendige Komponenten und Connector und Kartenterminal nicht zur Verfügung standen und dass sich das eben nicht negativ auf die Ärzte auswirken soll. Und dementsprechend gibt es da eine Verzögerung.
1: Genau. Auch da wieder zwei kurze Anmerkungen. Gerade jetzt eine Pressemeldung rausgekommen und auch einige Interviews mit dem Herrn Eibig von der Compute Group, dass die Compute Group jetzt wohl die Ersten sind, die dazu ähm, zertifiziert worden sind. Das ist das eine. Und das Zweite ist, so ganz verstehe ich nicht. Also, dass wir versicherten Stammdatenabgleich machen, das dann unter eHealth bringt dem Patienten erstmal gar nichts, aber das hatten wir schon.
0: Bringt dem Arzt auch sehr wenig, weil er hat in der Regel eher mehr Arbeit damit. Also, der primäre Nutzen entsteht ja vor allem für die Versicherung, die nicht mehr die Karte erneuert rausschicken müssen, sondern den Online-Abgleich machen können.
1: Definitiv. Die Frage ist bei mir, ich verstehe nicht, warum man das nicht trennen kann. Also das, warum man sagen muss, es muss erst einen versicherten Stammdatenabgleich funktionieren und die Telematik-Infrastruktur stehen, bevor man mit so einer EPA starten kann. Ich möchte jetzt nicht wieder auf die Nachbarländer verweisen, aber da funktioniert es ja auch wunderbar. Also man kann auch bei einer EPA weitermachen, ohne dass man jetzt einen versicherten Stammdatenabgleich hat. Oder?
0: Ja, ich, auf jeden Fall. Also ich denke, da gibt es noch viel Luft nach oben und man muss vielleicht auch den Weg oder die Strategie nochmal neu überdenken, ob das alles in einem alten klassischen Wasserfallmodell erst starten kann, wenn ein anderer Punkt abgeschlossen ist, oder ob man da vielleicht parallel mehrere Aktivitäten gleichzeitig auf den Weg bringt.
1: Genau, Niagara-Wasserfallmodell hatten wir ja auch schon. Wir wollten ja eigentlich unsere News kurz halten, jetzt verquatschen wir uns trotzdem schon wieder. Die letzte News, und die mache ich kurz, die Apotheker erklären den Medikationsplan für gescheitert, also geht auch in Richtung versicherten Stammdatendienst bzw. E-Health-Gesetz, die einen Akteure sagen, das ist gescheitert und zwar hat der Präsident der Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände in kurz da, der Herr Friedemann-Schmidt, ja, diesen Medikationsplan für gescheitert erklärt. Zur Erinnerung, seit Oktober 2016 hat ja jeder Versicherte, der drei oder mehr Arzneimittel nehmen muss in Anspruch auf diesen Medikationsplan. Und der wurde jetzt erstmal auf Papier ausgestellt. Haben wir auch schon darüber besprochen mit so einem QR-Code oben in der Ecke. Und ab 2018 soll er dann auch elektronisch auf der EGK abrufbar sein. Abda hat jetzt also gesagt, das ist gescheitert. Die KBV hat gesagt, hä, warum das denn? Also kann diese Aufregung nicht nachvollziehen, weil eigentlich funktioniert das ganz gut, sagt der Sprecher. Der Arzt kennt seine Patienten am besten. Das sehe ich genauso. Und deswegen sei es auch richtig, dass der Arzt das ausstellt. Ich glaube, hier ist es auch wieder so, dass wo wir jetzt gerade bei Sondierungsgesprächen von Jamaika sind, dass irgendwie jeder sein politisches Interesse nochmal als Pressemitteilung herausgeben muss, um da eventuell noch Einfluss zu nehmen.
0: Ja, so viel zu den News für heute. Wir wollten es halbwegs kurz machen. Ist ein Tick länger geworden und nun widmen wir uns unserem eigentlichen Thema. Also so ein bisschen die Frage, wo finde ich denn Ergebnisse aktueller Forschung in der medizinischen Informatik? Welche Zeitschriften sind denn da so relevant? Das wollen wir so ein bisschen adressieren. Dann leg los.
1: Welche Zeitschriften sind relevant? Welche
0: Zeitschriften sind relevant? Wo fängt man an? Also es gibt natürlich eine ganz große Anzahl von Zeitschriften, die in der medizinischen Informatik relevant sind im Vergleich mit anderen Wissenschaften ist diese Zahl natürlich verschwindend gering, aber um da irgendeine Reihenfolge mal reinzubringen, nachdem wir in der letzten vorletzten Podcast die GMDS-Jahrestagung hatten, starten wir mal mit den Publikationsorganen, die aus GMDS-Sicht interessant sind. Und da ist sicherlich als erstes die Message of Information in Medicine zu nennen. Das ist das internationale Journal der GMDS und auch offizielles Journal von der IMIA und der FMI. Für diejenigen, die sich jetzt fragen, was wirft der da wieder für komische Abkürzungen in den Raum. IMIA, das ist die International Medical Informatics Association, also der internationale weltweite Verband der Medizininformatiker. Und die EFMI ist die European Federation of Medical Informatics, also das Pendant auf europäischer Ebene. Das sind also irgendwelche Zeitschriften von Organen aus unserer Branche. Was, was gibt es denn noch? Auch von der GMDS als äh, Publikationsorgan empfohlen, ist die ACI, die Applied Clinical Informatics. Da werden eher anwendungsorientierte, praxisnahe Dinge publiziert. Dann gibt es die BMCMI, die BMC Medical Informatics and Decision Making aus der großen Biomed-Gruppe. Die JAMIA, also wenn die Europäer ein internationales Journal haben, dann wollen die Amerikaner natürlich auch sowas. American Medical Informatics Association, die AMIA, hat ein, eine Zeitschrift Die JAMIA, Journal of the American Medical Informatics Association. Darüber hinaus noch interessant, das Journal of Medical Internet Research oder beispielsweise das International Journal of Medical Informatics.
1: So, jetzt hast du ganz viele Namen gedroppt bin sicher, dass du auch viel Arbeit nachher machen wirst, die alle zu verlinken. Wie unterscheiden die sich denn?
0: Da gibt es mehrere Kriterien, also zum einen natürlich von den Themen. Ich hatte gerade schon mal gesagt, die Applied Clinical Informatics, wie es im Namen schon drinsteckt, hat eher anwendungsorientierte Fälle, die da berichtet werden. Im International Journal of Medical Informatics geht es viel um die Evaluation, Bewertung von entsprechenden Studien, von Forschungsergebnissen. Das ist sicherlich ein Kriterium. Dann gibt es das Kriterium: wer kann denn überhaupt diese Artikel einsehen? Also bei einigen Artikeln oder Zeitschriften gibt es Open Access. Das bedeutet frei für jeden. Man kann diese ganzen Artikel alle komplett einsehen, herunterladen als PDF-Datei. Was noch? Gibt es
1: sowas? Ich kenne es aus der Medizin, des Impact Points. Also haben die Zeitschriften einen Impact Faktor? Und wenn ja, was ist
0: das? Genau, das ist natürlich auch ein wesentliches Kriterium. Diese Zeitschriften unterscheiden sich natürlich auch im Impact Faktor. Was ist ein Impact Faktor? Ich glaube, der Begriff ist vielleicht schon schon mal in einem ein oder anderen Podcast, zumindest beim Rainer in der GMDS-Jahrestagung gefallen. Der Impact-Faktor ist ein Index, der sich berechnet aus der Anzahl der Zitate der vergangenen zwei Jahren geteilt durch die Anzahl der Artikel der vergangenen zwei Jahre einer Zeitschrift. Das heißt, wenn ich eine Zeitschrift habe mit 100 Artikeln und diese Artikel wurden in den letzten Jahren 200 Mal zitiert, dann hätte ich einen Impact-Faktor von zwei. Jeder Artikel wurde im Durchschnitt zweimal zitiert das wäre für die medizinische Informatik schon ganz ordentlich. Wir liegen meist im, beim Impact-Faktor zwischen 1 und 2. Die Message of Information hat beispielsweise einen Impact-Faktor von 1,7 im Jahr 2016. Das
1: heißt, man kann sagen, je höher dieser Impact-Faktor ist, desto Qualität oder der lässt vermuten, dass dann auch die veröffentlichten Artikel oder Arbeiten dort höhere Qualität haben, weil die häufiger zitiert
0: werden. Genau. Das mit der Qualität ist natürlich eine entsprechende Vermutung, wie du schon sagst. Aber man kann auf jeden Fall sagen, ein hoher Impact-Faktor bedeutet, Artikel dieser Zeitschrift werden häufiger zitiert. In der medizinischen Informatik sind wir eher so zwischen 0,5 und 2 oder 2,5 unterwegs. Wenn man andere Zeitschriften wie die Nature vergleicht, da liegt der impact Factor auch gerne mal bei 40 in den letzten Jahren.
1: Gibt es noch andere Kriterien, anhand derer man erkennen kann, ob jetzt die eine Zeitschrift gut ist und ob ein Autor gut ist?
0: Ja, beim Autor gibt es was Vergleichbares. Also bei dem Autor ist ja nicht der Impact-Faktor selber relevant, sondern da gibt es den Hirschindex. Hirschindex oder auch H-Index. Das ist ein Kriterium, mit dem ich feststellen kann, wie viel der Autor an Publikationen oder Artikeln veröffentlicht hat, die schon häufiger zitiert wurden. Und der Hirschindex berechnet sich dadurch, dass ich x Publikationen habe, die mindestens x-mal zitiert wurden. Auch das vielleicht an einem kurzen Beispiel. Ich habe zehn Artikel, von den zehn Artikeln, die ich selber auch insgesamt vielleicht veröffentlicht habe, sind vier Artikel auch schon mindestens viermal zitiert worden, dann hätte ich einen Hirschindex oder einen Hirschfaktor von vier. Wenn ich jetzt noch einen weiteren Artikel habe, der vielleicht irgendwie zehnmal zitiert wird, dann hätte ich insgesamt elf Artikel. Selbst wenn einer davon zehnmal zitiert wird, dann käme ich also maximal auf einen Hirschindex von fünf.
1: Das heißt, es wird nach oben her schnell dünn. Es wird nach oben
0: schnell dünn? Wie viel hast du
1: denn? Wie viele Hirsche hast du?
0: Weiß ich gar nicht. Das müsste man mal nachgucken. Bei bei Scopus oder dem Web of Science Da kann man das entsprechend berechnen lassen. Das ist insofern ein bisschen schwieriger, dass man natürlich erstmal die richtigen Einstellungen finden muss, je nachdem, wie eindeutig der eigene Name ist. Also bei Namen, die mehrfach vergeben sind, da muss man natürlich ein bisschen Arbeit reinstecken, erstmal nur die eigenen Artikel zuzuordnen. Mhm. Und dann ist die Frage, was zählt? Einige Wissenschaftler sagen, also für so einen Hirsch-Index zählen eigentlich nur die Full-Paper, also die auch wirklich bei einer wissenschaftlichen Zeitschrift bei einem der Organe, die ich gerade vorgestellt habe, eingereicht wurden. Andere sagen, alles, was irgendwie veröffentlicht ist im Web of Science und da würden teilweise eben auch die internationalen Konferenzbeiträge mit reinzählen.
1: Hm. Was ist mit Reihenfolge? Also, das heißt, nur die erste, der Erstautor oder der zweite, dritte auch noch? Oder wenn man an Stelle 19 kommt, wird es mir auch noch gewichtet oder ist das egal?
0: Bei dem Hirschfaktor, wenn man den bei der Online-Berechnung bei Scopus macht, dann berücksichtigen die Reihenfolge nicht. Auch da gibt es einige, die sagen, also eigentlich zählen nur die Erstautorenschaften. Andere nehmen die Geschichten, die bei der Habilitation häufig gelten, nämlich Erstautorenschaften und Letztautorenschaften, First und Senior Authors. Auch das ist eben nicht ganz Ganz klar, und das ist vielleicht auch insgesamt so ein Kritikpunkt, der an diesem Hirschfaktor geäußert wird, dass diese Zahl alleine natürlich irgendwo eine Idee ist, wie publikationsstark ist jemand, aber dass man natürlich nicht genau prüfen kann oder kaum sich jemand die Mühe macht, was da eigentlich hintersteckt. Mhm. Warum sollte man überhaupt seine Ergebnisse publizieren? Ja, wir haben einen wissenschaftlichen Fortschritt und den sollte man natürlich, da sollte man natürlich andere dann te- dran teilhaben lassen. Also wenn es irgendwelche spannenden Erkenntnisse gibt, wir müssen das Wort ja nochmal droppen, hatten wir diese Folge ja noch gar nicht. Spannend meinst du? Spannend, ja, ja genau. Deswegen, da, zum Beispiel gibt es sehr gute Beiträge. Ich habe mir mal so ein paar der Artikel angeschaut, da geht es um Vorhersagen von Depressionen auf Basis longitudinaler Daten. Also, was kann ich denn mit Big Data machen? Kann ich da in dem Fall Depressionen vorhersagen von Personen, von Patienten? Und das sind natürlich neue Erkenntnisse, die für viele interessant sind und für viele relevant sind. Und da könnte ich mich also auf den aktuellen Stand zu bestimmten Themen bringen, wie Clinical Decision Support, was gibt es da Neues, was gibt es da für Dinge, die ich vielleicht irgendwie in meinen nächsten Informationssystemen berücksichtigen sollte.
1: Das ist ja das Konsumieren von wissenschaftlichen Ergebnissen, aber was hat man denn als Autor, wenn man seine Ergebnisse
0: publiziert? Ja, Ruhm und Ehre, wie immer. Also <lacht> man publiziert das Ganze natürlich, um irgendwo auch in der Szene bekannt zu werden und die eigenen äh, Forschungen so ein bisschen nach außen zu tragen und zu sagen, also wir produzieren hier nicht nur, wir sitzen hier nicht nur im Elfenbeinturm und, und basteln irgendwelche ganz, ganz schönen Sachen, sondern das hat auch irgendeine Relevanz für jemanden da draußen und derjenige draußen, der muss natürlich auch dann die Möglichkeit haben, das zu finden. Also veröffentlicht man die Sachen in der Hoffnung, dass man dann selber sehr häufig zitiert wird, dass darauf zurückgegriffen wird und man Ergebnisse dieser, der eigenen Forschung in Folgeprojekten wiederfindet. Mhm.
1: Und wie, wie läuft es ab, wenn ich jetzt also Jungwissenschaftler wäre und publizieren möchte? Wie mache ich das?
0: Also meistens bin ich ja in irgendeinem Forschungsprojekt aktiv und wenn ich dann irgendwie an, nach x Monaten oder Jahren auf dem Standpunkt stehe, dass ich sage, jetzt habe ich auch wirklich was rausgefunden, was Neues, dann würde ich diese Ergebnisse meiner Forschung aufschreiben und würde mir als erstes mal ein passendes Journal aussuchen, also würde gucken, passt das vielleicht thematisch eher in die Applied Clinical Informatics oder ist das eher was für die für die Methods, also erstmal inhaltlich schauen, in welcher Zeitschrift wäre es am besten untergebracht, dann würde ich das dort einreichen, muss mir die entsprechenden Formatierungskriterien runterladen, wie ist die Struktur bei dieser Zeitschrift, was für für Formatangaben fordern die und dann ja reiche ich eben diesen Artikel bei einer Zeitschrift ein. Dort gibt es dann den Editor der Zeitschrift, der guckt sich erstmal an, ob das überhaupt thematisch passt. Also ist das ein Artikel, der thematisch und auch sprachlich überhaupt auf einem Niveau ist, dass man das irgendwo veröffentlichen könnte und überlegt dann, wenn diese beiden Entscheidungen äh, zutreffen, wer könnte denn die Qualität dieses Artikels beurteilen und weist diesem Artikel verschiedene Reviewer zu. Peer Review. Genau. Andere Wissenschaftler der Community bekommen dann meinen Artikel und müssen entscheiden, das ist gut, das ist schlecht oder bestimmte Punkte sind gut, bestimmte Punkte sind schlecht. Ist das logisch aufgebaut? Wurde korrekt zitiert? Publiziert da jemand was, was schon lange bekannt ist? Oder ist das wirklich Neuland, was da betreten wird? Und anhand dieser Kriterien entscheidet der Editor dann, ob es eine Veröffentlichung gibt oder ob es, was in den meisten Fällen sehr wahrscheinlich ist, eine Überarbeitung durch den Autor notwendig ist, dass die Reviewer sagen, also da gibt es schon gut Potenzial, aber folgende Dinge müssen nochmal klarer zusammengefasst werden und so weiter. Dann überarbeitet man so einen Artikel und reicht ihn wieder ein. Es kann natürlich auch dazu kommen, dass es ganz abgelehnt wird, dass die Gutachter sagen, also hier sind zu viele gravierende Fehler gemacht worden, dass man sagt, also so ein Artikel, den können wir in dieser Form bei unserer Zeitschrift nicht annehmen.
1: Jetzt gibt es ja bei klinischen Studien qualitätssichernde Maßnahmen, sowas wie blind, doppelblind und auch dreifach blind, gibt es sowas hier auch. Also sollte ein Peer Review normalerweise doppelblind stattfinden, also dass die Leute, die prüfen, nicht wissen, von wem der Artikel ist und auch derjenige, der geprüft wird, nicht weiß, wer die Prüfer
0: sind. Das wird in den unterschiedlichen Zeitschriften unterschiedlich gehandhabt. Also in einigen Zeitschriften ist es so, dass die Reviewer durchaus sichtbar sind, also dass ich weiß, wer meinen Artikel reviewt und auch die Kommentare der Reviewer anschließend öffentlich sichtbar sind. BMCMI macht das beispielsweise so. Da kann ich also wirklich transparent nachlesen, was haben denn die Reviewer an meinem Artikel auszusetzen und wer sind diese Reviewer auch? In den meisten Fällen ist es eher doppelblind, dass ich als Autor nicht bekannt bin, dass diese Sachen rausgenommen werden. Das ist auch dann bei der Einreichung so. Dann bekommt man den Hinweis, bitte eine Version einreichen, in der eben kein Rückschluss auf die Institutionen möglich ist. Alle Namen weg in der Version und alle Institutionen weg und auch die Reviewer in so einem Fall dann nicht bekannt sind. Ja, dann sind
1: wir, glaube ich, durch,
0: oder? Ja, da haben wir zumindest irgendwie jetzt mal ganz, ganz viele Fragen rund um Zeitschriften, Publikationen im Schnellverfahren beantwortet. Da gibt es sicherlich noch ganz viel mehr, was man da in dem Zusammenhang nennen könnte, aber wir sind ja nur ein kleiner Podcast.
1: Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Spaß beim Zusammenstellen der Links. Gut, dann haben wir es ohne, wollte ich gerade sagen, dann haben wir es ohne großen, große Hustenanfälle überstanden. Da musst du mir in das Wort husten.
0: Ja, das äh, ließ sich dann nicht mehr vermeiden.
1: Ich wünsche euch, lieben Zuhörern, auf jeden Fall eine gute Zeit. Bleibt gesund und ich sag auf Wiederhören.
0: Ja, auf Wiederhören. Wir sind beide froh, dass sich Erkältungswirren noch nicht über Audio übertragen lassen. Also macht's gut, bleibt gesund und bis in zwei Wochen. E-Health Podcast. Der Podcast rund um Gesundheits- und Medizininformatik aus Konstanz.